0: een nieuwe aflevering van Tussenstop. En vandaag praten we met Katrien Ebert van Wolken. Dag Katrien.
1: Hoi, goedemorgen.
0: We proberen het voor de tweede keer. Ja. Nu uh, uh, in jouw studio mm -hmm. in Wageningen. En heel dicht bij de plek waar ik jou ook ooit ontmoette. Ja, op het dichtbij, schoolplein. Ja,
1: bijna op het schoolplein. Ja, we kijken daar naar uit. Hè?
0: Dat is toen ik leerde dat jij bassist bent en muzikant. Mm -hmm. Wanneer wist jij dat je dat was?
1: Um, nou, ik denk achteraf gezien altijd al. Ik heb echt letterlijk als uh, klein kindje... heb ik um, elastiekjes op de ladekasten gespannen. En toen ging ik de kastes opentrekken... De, de vakjes en ging aan de elastiekjes plukken, zodat ik ze zo soort uh, basgeluid had, als van een snaar. En dat vond ik toen al super fascinerend, maar ik heb dan pas uh, op mijn veertiende ben ik begonnen basgitaar te spelen. Maar ik denk die, dat, ja, dat muzikant zijn zat er al altijd in. En maar ja. dus
0: ook al meteen bas.
1: Ja, ja nou, ik heb vroeger ik heb echt een, ik heb een half jaar piano gespeeld als kindje. Maar dat was meer omdat mijn broer ook piano speelde en, nou, dan ging ik er mee. En uh, piano docenten die dacht dat ik talent had volgens mij, want ik kreeg iets voorspelen wat ik dan zelf had geoefend, zelf de noten heb gelezen en voorgespeeld. Um, maar dan ging ik, na een half jaar heb ik mijn arm gebroken op weg naar pianoles en dan uh, ben ik gestopt en niet meer begonnen. Ik weet niet hoezo. Mijn ouders hadden het talent denk ik niet meteen door. Um, maar ja, ja, volgens mij um, zat het daarin en ik denk dat het ook goed was. Zo. Want toen ik 14 was, wou ik gewoon met een vriendin in een bandje spelen en dan ging ik basgitaar spelen.
0: Ja, je zei, je broer speelde piano. Was het een muzikaal gezin bij jou thuis?
1: Um, nou ja, we hadden wel heel veel muziekinstrumenten thuis, maar niemand. Ja, mijn vader die speelde vroeger heimorgen je dat kent. Dat is zo uh, jaren, in de jaren tachtig was het bekend. Zo'n uh, soort mini-orgel met uh, voetpedalen en, uh, en ja, twee registers voor de handen en allemaal geluidjes. Dus die hadden we thuis staan. Die gaan. dan
0: op enig moment echt je lelijk waren, maar uiteindelijk hip campen zijn nu toch? Ja,
1: Mambo Koert heb je. Die speelt Heimorgel. Dat heb ik ook nog in een bandje gespeeld trouwens van hem. En um, nou, we hadden trompetten thuis en een piano en Genoeg. Mijn oom die was zelfs ook mu muziek, beroepsmuzikant voordat hij het leger inging vroeger in de Tweede Wereldoorlog. Dus de oudere broer van mijn vader. Dus de muzikaliteit zat erin, maar eigenlijk um, werd er niet veel gedaan in de, in de familie. We waren niet een gezin die samen muziek maakte, of uh, sterker nog, mijn ouders die luisterden eigenlijk bijna geen muziek. Dus ik heb echt uh, geen muzikale opvoeding meegekregen. Om het maar zo hard te zeggen. Ja, dus je, je,
0: je hebt wel je eigen, je eigen koers uh, ja. gezocht.
1: Ja, ik moest er wel voor vechten.
0: Hoe moest je ervoor vechten dan? Um... Heb je, heb je, heb je, je hebt conservatorium gedaan, toch?
1: Ja. Nou ja. Wat vonden ze uh, daarvan? Mijn ouders? Ja? Uh, nou ja, ze waren wel sceptisch. Mijn vader zei dat ik beter iets, uh, ja, iets kon leren, een vak kon leren... Waar je wel waar ik, uh, wat mee kon verdienen. Waar uh, geld mee kon verdienen, inderdaad. Um, nou ja, en ik bedoel, op de andere kant hebben mijn ouders me altijd gesteund. Ze hebben me altijd uh, uh, dingen betaald voor mij, dat ik dat wel kon doen. Dat ik muzieklessen kon nemen en instrumenten kon kopen. En wel naar Nederland kon gaan om te studeren. Maar um, behalve dat materiële heb ik niet zo heel veel support ervaren.
0: Oké, okay, maar ook geen tegenwerking? Want je vader nee, zei, nee, uh, dit, ja. ik vind het niet het beste idee, maar als jij dit wil, dochter...
1: Ja, precies. Ik vind, wil je niet liever ja, dit ja, en dit? Ja. Maar goed, nou ja, als je dat niet wil, dan...
0: Je zei al en dat ik kon studeren in Nederland. Dus dat was, mm -hmm. dat was waarom je naar Nederland kwam.
1: Ja, precies. Ja, ik heb eerst in Duitsland um, ja, iets anders gestudeerd, liefdeloos. En toen dacht ik, ja... Wat is
0: dat van vak, liefdeloos? Daar <laughs> heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nee, hè? Mooi, mooi. Nee, waar. wat was het? Um, Duits en filosofie voor um, docent... Voor op een school te werken. En later ook muziek. Um, maar ja, ik wist altijd dat ik dat niet wou gaan doen. Dat was meer een tussenstop.
0: Je hebt het toch ook wel geprobeerd. Dus dan, dan denk je ook, moet ik moet dit echt niet doen. Ik moet echt dat andere doen wat ik, wat ik echt Ja, wil.
1: dat wist ik daarvoor ook al. Maar toch zeggen alle mensen om je heen toen... Ja, ga, ga iets anders doen. Het gaat toch niet lukken.
0: Dus je ging naar Nederland? Ja. Hoe oud was je?
1: Um, even denken, twintig? Ja. Ja. Ja, het was heel mooi. Ik, ik en ken... hoe zijn
0: wij? Hoe was
1: dat? Ja, leuk. <laughs> ik kom uit het roergebied en uh, ik vind de mensen in het roergebied best wel hard, eigenlijk. En... In Nederland zijn de mensen toch wat opener en vriendelijker.
0: Oh echt? Wij vinden onszelf altijd zo hard.
1: Ja, dat, dat hoor ik dan ook altijd. Bijvoorbeeld als Nederlanders naar Amerika gaan... zeggen ze altijd, oh, de Amerikaanse die zijn zo uh, open en vrolijk. En precies dat verschil dat heb je dan met Duitsland en Nederland ook maar ja, ja. net andersom.
0: Oké, okay, dus dat ging eigenlijk prima. Dat was helemaal... Ja,
1: nou ja, ik ging naar de open dag in Arnhem naar het conservatorium. En toen wist ik meteen, ja, hier ga ik gewoon studeren... En dan zei mijn vader, ja goed, doe maar eerst de toelating. En dat deed ik. En toen ging ik je studeren.
0: Hey, en je zegt studeren. En nou, ken ik zelf wat muzikanten. En mm -hmm. eigenlijk, de meesten hebben niet gestudeerd op die manier. Maar ja. die, die zijn ook op een veertiende of eerder of iets later begonnen. En uh, een bandje, en een album, en nog een album, en een mm -hmm. tour. En is dat een route die je bewust niet hebt gekozen?
1: Um, nou, ik, ik denk dat studeren aan zich heeft natuurlijk veel meer te maken... dan alleen studeren voor je instrument. Want um, wat het mij vooral heeft gebracht... is een groter netwerk aan andere muzikanten. En ik ken die muzikanten ook die niet hebben studeerd. Vooral in de popmuziek natuurlijk. Maar ik ken ook heel veel muzikanten die wel hebben gestudeerd... of het niet hebben afgemaakt of wel. Maar je leert gewoon heel veel mensen kennen... En dat netwerk van die mensen dat heb ik nu nog steeds. Die, die contacten zijn er nog steeds. En het is gewoon een supermooie studie om mensen te leren kennen... om echt de hele dag bezig te zijn met wat je wil doen. En je daar op je plek te voelen. En bovendien was het ook een kans gewoon om weg te gaan van waar ik vandaan kan.
0: En inderdaad wat je zegt, de hele dag te doen wat je wil doen. Ja. En natuurlijk... Op verschillende manieren, maar wel allemaal met diezelfde kern, muziek en beter worden.
1: Ja, precies. Ja. Hoewel in de studie moet ik zeggen, als je het hebt over popmuziek, daar werd destijds, ik denk dat het nu misschien anders is. Um, ging het vooral daarom, ik heb dan basgitaar gestudeerd om je beter te maken als basgitarist. Um, hoewel ik nu denk: ja, je, je had je ook uh, nog iets beter als muzikant op moeten voorbereiden om. Gewoon hoe zet je je act neer en de hele marketing die daar omheen zit. Dus uh, niet alleen het muziek maken, maar ook het verkopen van je product.
0: Ja, dat zie je, daar zijn natuurlijk naderhand best wel veel opleidingen bijgekomen... Ja, die precies. daar juist veel aandacht gaan besteden.
1: Ja. ja, want het is net zo belangrijk.
0: Ja, daar ben je dit jaar achtergekomen, hè? Hoe belangrijk dat is. Uh,
1: ja. ja, precies. Nou spring ja. ik
0: heel snel naar uh, het album dat afgelopen jaar is uitgekomen. Daar komen we zo nog op. Ik, ik wil nog iets daarvoor... Want dan heb je het conservatorium af en dan?
1: Ja. Wat ga je dan doen? Um, nou ja, ik heb eigenlijk vanaf het conservatorium tot nu... ...vooral in heel veel bandjes gespeeld. Of vanaf nu klopt niet, vanaf zeg maar maar een aantal jaar geleden. Um, en ik was vooral bezig als basgitariste. Dus ik heb... Um, ja, in alle mogelijke bandjes gespeeld, maar meestal wel eigen werk. Dus ik heb niet zo de typische bruiloft-coverband-route uh, gevolgd... die ook heel veel mensen volgen voor het geld verdienen. Maar ik heb wel um, meestal een bandjes gespeeld met eigen muziek... waar ik dan ook mee heb geschreven aan uh, liedjes... en waar we ook cd's hebben opgenomen. Um, maar nu heb ik het pas zeg maar, helemaal alleen gedaan. Dus dat was dan heel anders... Maar um, nou, ik was vooral basgitarist eigenlijk, daar, daar kwam het op neer. Ja. In dienst van een band of in dienst van iemand anders. Want ik heb ook een bandje gespeeld waar het echt ging over de zanger. En dan was ik echt, zeg maar, ingehuurde muzikant, de bassist. Muzikant, ja. de bassist. Ja. En dan sta je in dienst van diegene natuurlijk. En is dat ook leuk? Ja, dat kan leuk zijn als het werkt. En het kan werken, maar... Het kan ook op een gegeven moment misgaan.
0: <laughs> ik dacht, ja, natuurlijk is dat leuk. Dat is gewoon ook een manier van, van zeg maar uh, bassist zijn. Maar nu zei je, maar het kan ook misgaan. Dus daar, dat, dat is een inkoppeling.
1: Ja, kijk, ik waar ben, ging het mis? Ja, ik ben sowieso niet echt zo'n basgitarist. Tenminste, ik ben wel, ik voel me wel muzikant en ik kan enorm genieten van basgitaar spelen. Ik kan een half uur dezelfde baslijn spelen, want dat vind ik gewoon vet. Um, maar ik ben niet iemand die acht uur per dag techniek oefent... en toonladders en allemaal trucjes doet. En ik ben dus niet zo'n basgitarist die super virtuoos is... en dat als doel heeft om virtuoos te zijn en daarmee uit te springen... tijdens een bassolo bij een optreden van een band... Ja, ja, ja. ja. Um, en vaak wordt dat wel verwacht als je speelt in een band van die en die. Als je de bassist, bassist bent, hou je op de achtergrond. Behalve
0: dan, op drie kwartieren, ik, dan heb je twee minuten. Precies,
1: minuuten. ja. Dat is een beetje het concept. En dat concept past gewoon niet zo goed bij mij.
0: Maar dat had ik je al kunnen vertellen heel lang geleden, dat dat niet bij jou past.
1: Nee, goed. Maar toch is het wel leuk om het mee te maken en op tour te gaan. En um, die optreden te spelen... Dat is wel leuk.
0: En wanneer komt dan het moment dat je zegt... ik ga het toch zelf doen. Ik ga gewoon mijn album maken. Of zat dat altijd al in je hoofd?
1: Um, nou ja, wat er altijd al in zat... is dat ik eigenlijk mijn eigen muziek wil maken. hoe In welke bezetting dan ook. En of dat in een bandbezetting is... of een duo bezetting... of in maar eentje. Dat vind ik dan eigenlijk niet zo heel belangrijk. En nu kwam het gewoon zo uit dat ik het in mijn eentje ging doen.
0: Het is wel heel coronaproef nu, hè?
1: Ja, het ja, is echt helemaal met de tijd mee, het vooruitziende blik.
0: <laughs> maar hoezo kwam het zo uit? Of werkt, ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon veel fijner is. Je wil doen wat je in je hoofd hebt. Ja,
1: en als je nou dat ja. dan
0: zelf kan doen, waarom zou je dan anderen vragen?
1: Nou ja, als je met, met elkaar speelt, dan heb je natuurlijk ook een energie die je kan hebben. waar je elkaar pusht en waar je elkaar aanvult. en nog beter wordt met elkaar dan dat je in je eentje bent. Maar um, het begon bij mij toen de kinderen klein waren. Nou, ja, dan is het gewoon toch wat lastiger: allemaal plannen met repetities die mogelijk ook ver weg zijn. Toen ging ik gewoon in mijn eentje zitten en begon de eerste liedjes te spelen en te schrijven. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon even in mijn eentje proberen. Kijken hoe dat is.
0: En je zegt even, hoe lang heb je erover gedaan? Van dat begin dat je dacht, oké, okay, ik ga het doen. En, en dat die er was vorig jaar.
1: Um, nou ja, dat was wel een proces van meerdere jaren... omdat het eerste optreden dat begon eigenlijk uh, met een bruiloft... waar ik een liedje voor de bruidspaar ging spelen in mijn eentje. Um, wat eigenlijk ook eerst niet de bedoeling was. Maar toen is de zanger afgevallen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het gewoon zelf doen. Ga ik gewoon zelf zingen. Kijken hoe dat is. Um, en toen heb ik het een beetje daarnaast gedaan... naast de bands die ik toen nog had. En ik denk dat ik eigenlijk... 2019, in de zomer, heb ik echt het besluit genomen. Ik kap nu met alle bands die ik heb. En ik ga me alleen richten op dit. Dus um,
0: 2019. Ja. En dan ga je kaart aan de bak en dan maak je een mooi album. Ja. En dan valt alles stil.
1: Ja, ja dat is wel balen natuurlijk. Ik moet wel zeggen dat ik afgelopen zomer... Ja, had ik nog een paar optredens die ik waarschijnlijk als band niet zou hebben gehad. Omdat ik juist er maar eentje ben en dat die ik voor dit jaar ook nog voor me. Als er dingen gebeuren zijn, die kleine optredens zijn natuurlijk de eerste optredens die weer gaan plaatsvinden. Ja, maar nog is het natuurlijk. Uh, het is niet zo super vermoeiend. Nee, natuurlijk ja. niet. Want normaal
0: nee. want, want gesproken, je maakt een album en dan. Want je hebt ook een label. Ja. Of je zit op ja. een label. Dus dat is dan een release. En dan, en dan heb je. Dat, Koppel je daar een toertje aan. En...
1: Precies, ja.
0: Je kan ook niet wachten, toch? Hoe lang kan je een plaat vasthouden?
1: Nou ja, je kan wachten, maar ik wou het voor mezelf ook afsluiten. Want ik wou ook weer verder met wat je zegt eigenlijk, ik was al een aantal jaren bezig met het project. Niet zo heel serieus. Maar dan zijn er toch al de helft van de liedjes van het album die zijn al geschreven. De andere helft kwam er daarna een beetje bij. Maar op een gegeven moment wil je die periode ook weer achter je laten. Dan wil je nieuwe liedjes schrijven en met nieuwe liedjes verder. Maar dan moet je eerst dat afsluiten. Uit je en, systeem. Uh, ja, precies. Zodat je weer verder kan. En dat kon voor mijn gevoel dan ook niet wachten. Ja. Plus dat het natuurlijk zo'n album uh, opname en uitbrengen heeft een hele lange voorloop. En ik had dan ook in maart niet verwacht dat we in november nog steeds uh, binnen zouden zitten. Nee, dan heb je nog de hoop.
0: Zeg je nou oké. Okay. Ja, precies. En hoe is het nu gegaan, ondanks eh, corona? Hoe zijn de reacties?
1: Uh, nou ja, die reacties zijn uh, voornamelijk goed. Niet allemaal natuurlijk. Dat hoort er gewoon bij. Of ja, ik heb geen echte slechte reacties gehad, maar ja ik heb enthousiaste reacties gehad en... Wat gek is, je hebt, dan
0: zeg maar wat, je hebt wat recensies, maar dat is het ja. dan ook, hè? Ja, ja,
1: precies. Ik heb wat recensies en ik heb um, natuurlijk een aantal mensen ja, echt gesproken, die echt het album hebben geluisterd. Dus dat is heel leuk. En um, normaal zijn dat veel meer mensen natuurlijk, want normaal heb je dan je release show. En dan kun je ook met die mensen die meegewerkt hebben, kun je het natuurlijk vieren. Dan heb je... Uh, ...optreden en iedereen komt... ...en dan verkoop je het album... ...en je hebt echt plekken... ...de ontlading van al dat werk... ...en dat was nu niet zo. Dus ga, je,
0: ga je het nog doen als het straks ja, mag? Ja,
1: dat ga ik nog wel doen.
0: En is dat dan... Ja. In Wageningen? Of in Nederland? Of? Um, nou ja... Want je hebt het Duits leven. <laughs> ik heb label. geen idee. Dus je, je hing <laughs> nog steeds op twee benen.
1: Ja, nou, ik, ik had de release show gepland... en in Duitsland en in Nederland. En in Nederland waren dat ondertussen ook verschillende locaties. Het zou eerst in Luxor zijn in Arnhem. En toen Luxor dicht was, zou het in Café Bosch zijn in Arnhem. Um, ja, die is ook dicht natuurlijk. Dus ik weet niet waar ik beland. Dus ja... Afwachten. In de tuin bij iemand misschien.
0: <laughs> we lachen, maar dat is natuurlijk echt...
1: Het is geen concert. Ik word er echt heel verdrietig nee. van. Ja, ja.
0: Nog even, jongens. Nog, uh, nog een jaartje.
1: Ik heb geen idee. Ik heb Als ook geen idee. Ja.
0: Hé, hey, uh, dat album is er. Ik vind het echt mooi. Dank je wel. Um, ben je al een dromen, zeg maar, post-corona? Is, is Wolken nu... Jouw identiteit? En, en, en ga je daar de komende jaren voor? Of moest dit album eruit en ga je nu weer terug naar um, lesgeven, wat je veel doet? Um.
1: Nou, ja, Ik geef sowieso les, want ik moet ook gewoon geld verdienen. Maar het is ook meer dan dat, want het klinkt ook gewoon te negatief. Want zo is het niet. Ik merk dat dat lesgeven een enorme meerwaarde heeft voor mijn leerlingen. Want die komen echt heel blij naar me toe. En juist in deze tijden zijn ze echt heel blij dat ze uh, iets kunnen leren, maar ook die contact hebben. En ik vind dat dat ook echt onderschat wordt, hoe belangrijk dat is. En ook, um, ja, dat is online gewoon echt bijna niet te doen. Ik vind het echt stom om online les te geven. Je kan niet samen spelen. Je mist echt die muziek die eigenlijk voor mij bij het lesgeven in de voorgrond staat. Want het gaat niet om toonladders of noten. Maar het gaat gewoon om muziek maken. Met elkaar het liefst. Dus um, ja, dat vind ik wel belangrijk en goed om te doen. En ook de bandcoachings die ik doe en die projecten. De mensen zijn daar gewoon heel blij mee. Het klinkt alsof je daar ja.
0: zelf ook energie van krijgt.
1: Um, nou ja, in ieder geval wel voldoening, want ik denk dat is echt ook uh, iets qua werk wat ik gewoon wat iets toevoegt. Dus, um,
0: Oké, okay, dus dat blijft gewoon.
1: Dat blijft sowieso en ik, ik, doe, ik geef geen vijf dagen les per week, dus het is um, iets wat ik ook kan doen naast het um, singer-songwriter, om het maar zo te noemen, of als muzikant zijn, bassist zijn, wat ik nog daarbij in ieder geval kan doen. En ja, hoe het verder gaat, weet ik natuurlijk niet. Ik ben wel van plan om in ieder geval met Wolken door te gaan natuurlijk. Ik wil optreden spelen. Um, en ik ben, zeker, ik ben ook bezig met nieuwe liedjes weer. Ik ga nieuwe liedjes schrijven. Er komt zeker nog een album aan. Wanneer dat is, weet ik natuurlijk niet. Maar ik sta ook open voor andere projecten. Dus mocht er iets op mijn pad komen, dan ga ik daar zeker niet nee tegen zeggen.
0: En um, ga je dat klinkt heel logisch, want je hebt net een album uitgebracht en eigenlijk moet je zeg maar die hele golf die daar normaal achteraan komt, die, die kan je op een of andere manier nog wel pakken, denk ik, het komende mm -hmm. jaar. Ja. Um, ga je dat dan bewust alleen doen? Of ga je nog een band zoeken als het moment klaar is? Nee,
1: ja, op dit moment ga ik alleen verder. Ja, Ik sluit niet uit in de toekomst. Uh, mocht het een andere kant op gaan of mocht het groter worden... Ja, dan kan het wel echt superleuk zijn. En dat kan ook met die liedjes om het met een bandje te spelen. Maar op dit moment, dit jaar, ga ik zeker alleen.
0: Ja, het is wel zo makkelijk ook, toch? Ja,
1: het is super makkelijk. Het is ook voor... Um, voor Mensen die mij boeken is het ook makkelijk. Het past gewoon heel makkelijk. Je kan het gewoon tussenschuiven ergens. Zonder dat je het gedoe hebt van een hele band en een drumstil ja. en, enzovoort.
0: Dat doe je alles zelf? Dus je hebt, de, je hebt het album opgenomen en geproduceerd?
1: Nou, ik heb het niet helemaal zelf uh, opgenomen en geproduceerd. Ik heb uh, het van deel zelf gedaan. Dus alle bassen heb ik zelf opgenomen. Ik ben daarmee naar studio gegaan in Renkum, naar de recordchat. En de recordchat is van Sean van der Maten Dat is een oud-leerling van mij. En die ook basles had toen bij mij. En hij heeft ondertussen sounddesign gestudeerd en heeft nu een studio in Renkum. En daar heb ik alle vocals opgenomen. Ik heb uh, voor vier liedjes heb ik ook drums daarbij. Die ook een oud-leerling van mij heeft ingespeeld. Dus ik ga gewoon lekker mijn Heel een netwerk gebruiken om die mensen dan ja, in te huren. En hij, Zejan, die heeft het ook gemixt. En het mastering heeft iemand gedaan die ik van mijn studie ken.
0: En je boekingen nu, doe je nu dat
1: zelf? Um, nou, ik heb net een boekingsbureau, uh, zeg maar, in Duitsland. Of ja, net in december um, heb ik mijn boekingen eigenlijk overgedragen. Maar ik ga een deel... Het is dus geen uitsluitend Ik mag contact. je nog steeds bellen. Zeker, ja. Nee, vooral ook voor die Nederlandse dingen. Maar zeg maar, het is als mensen naar me toe komen, dan kan ik nog zelf boeken ook. Maar ik heb ook iemand die dat voor mij doet, nee.
0: Zie je verschil in hoe, uh, hoe je muziek valt in Nederland en Duitsland?
1: Um, nee, nog niet echt. Dat, is, dat had ik met mijn vroegere bandje wel. Daar was het echt heel duidelijk verschil. Nederland um, Duitsland. Maar toen waren we Engelstalig, dan is het misschien anders. En nu um, had ik echt heel lang mijn twijfels of ik in Nederland moest optreden met Duitsstalige liedjes. Ik dacht dat mensen daar niet op zitten te wachten eigenlijk. En eigenlijk heb ik juist het tegenovergestelde, dat ik nu heel veel enthousiaste reacties krijg. Van ah, ik vind Duits zo'n mooie taal om te horen of... Uh, ik krijg zo'n Nena-gevoel van. ja Ik heb zelf okay. niet zo heel veel met Nena, maar ik, dat is wel ik snap een compliment. het Ja, ik snap het gevoel dat je gewoon ergens toch uit je jeugd misschien um, iets ja, krijgt wat je toen hebt gehoord. En dat je dat dan koppelt aan de muziek voor mij. Ik ja, vind ja. ik wel mooi. Ik
0: vind dat wel grappig. Want dat was natuurlijk in Nederland ook heel lang, zeg maar in, in, in de popwereld, Nederlands was ook niet. Ja. Serieuze alternatieve popmuziek. Ja. En dat is ook natuurlijk al heel lang wel zo.
1: Ja, dat is nog mooi, hè?
0: Ja. ja, vind ik ook. Daar ligt volgens mij ook een hele grote kans dit jaar, als we nog wel iets willen doen. En persoonlijk lijkt me dat echt super tof. Weet je, tuurlijk al die bands uit, uh, uit de rest van de wereld zien of Lowlands is tof. Ja. Maar al die toffe Nederlandse bands en Duitse mm -hmm. en Belgische, die bands die dichtbij zijn en die gewoon ook echt. Heel goed zijn. Ja. Hey, laat die maar allemaal op het grote podium staan.
1: Ja, dat lijkt me vet. Ja. Tuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, laten we dit jaar gewoon skippen. Laten we dromen uh, richting twee of drie jaar. Mm -hmm. Waar ben jij dan?
1: Nou, Ik hoop dat ik vooral dingen kan doen waar ik blij van word. En... Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Ik, ik, ik ben ook niet iemand die, die echt uh, zich vastlegt op één bepaald doel. Ik, um, ik probeer meer mijn gevoel te volgen van waar ik heen drijf en daarin mee te gaan.
0: En als je, zoals Otto Towsk, een dirigent die woont in Wageningen... en die, uh, die heeft ook een dirigentschap in Canada... Ja. En dan hij was laatst bij podium witte En dan is hij zes weken weg. Mm. Kan je, je zoiets voorstellen?
1: Um. Niet te dirigeren, maar zo lang ja, 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 weg zijn. Ja, ik snap het. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Um, ik denk. Dat... En uh, je vriend
0: <lacht> en je kinderen.
1: <lacht> nou, ik denk zoiets moet je gewoon met elkaar gewoon besluiten. Is het eenmalig? Is het voor het hele jaar door zes weken weg, twee weken thuis? Dat is natuurlijk iets heel anders. Um, als ik maar in principe voel ik me gewoon heel erg gesteund door mijn man en mijn kinderen. Dus mocht er gewoon echt een kans zijn die voor mij heel belangrijk is, dan. Heb je zullen... het erover? Hm?
0: Dan heb je het erover.
1: Nou ja, dan zouden zij dat gewoon steunen, maar dan moet je gewoon kijken hoe, in welke vorm je dat kan gieten.
0: Oké, okay, dus, dus het zou kunnen, maar is het iets waar je van droomt?
1: Ja, tuurlijk. Ik zou wel graag uh, de grote podia's opvullen. Dat is wel mijn droom. Ja. Oké, okay, ik droom met je mee. Dankjewel en heel
0: veel succes het komend jaar en ja, dankjewel. alle jaren daarna. Dankjewel.